0: Episodio 1 del podcast de los productores. Estamos con las cabezas de este proyecto: Cristian Basilis, alias Chiri, y Hernán Casiari, sin alias, Hernán Casiari. Head writer dice Cristian Basilis y manager dice Hernán. Todo en inglés. Nos pusimos, nos
1: pusimos palabras en inglés porque <risa> nos pareció que era muchísimo más prestigioso. Bueno,
0: bueno, yo, para mí, Cristian es el, o Chiri, es el jefe de guiones.
2: Exacto, sí,
0: sí, sí. ¿Está sí. bien?
2: Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. Sería eso, básicamente, mi función. Sería esa.
0: Bien, y Hernán es el, la cabeza del proyecto, el que lleva todo adelante.
2: Manager está bien en ese caso, me parece. Manager sí. está muy bien. Se quería poner community manager y yo dije, no, me parece que community manager no, no da. Es como que. No, no, no pero no, para mí,
0: manager está mal acá porque manager es el gerente del local, el que está eh, que lo, viendo que los empleados cumplan horario,
2: el que cierra. Y community.
1: Me está bien. Hasta ahora es está bien. exactamente lo que soy. ¿eh?
2: Son, son más o menos los roles que encontramos, porque yo tampoco soy exactamente jefe de guión, porque también tengo otras funciones adentro del proyecto. Fue lo que más o menos encontramos. Ya también iremos acomodándonos. Igual dentro,
1: dentro de, esta, de esta tríade, de esto que somos ahora nosotros tres, Gabo es el más importante, porque es el que cuida el dinero del productor asociado. Me parece que. Y que, es de hecho, este podcast que iniciamos hoy, con Chiri y yo como invitados, es, me parece que el, el eje troncal es la columna vertebral de la película o por lo menos de la comunicación de la película con los productores pienso esto, ¿eh? perdón
0: qué responsabilidad, el lugar que me pones Hernán espero cumplirlo de la mejor manera posible vamos a ver qué sale bueno,
1: dale podés empezar a preguntar lo que quieras
0: yo quiero saber por qué se pusieron a hacer una película por qué nos pusimos a hacer una película qué quieren lograr en el momento que dicen vamos a hacer una película por qué Chiri,
2: ¿querés empezar? Sí, bueno, para mí, eh, como, así como hicimos la revista en un momento, 10 eh, años después, porque encima son exactamente 10 años después, sí. eh, es casi otro sueño del pibe por cumplir, ¿no? que es el de hacer nuestra propia película. Eh, me parece que pa para nosotros que jugábamos con estas posibilidades desde que éramos muy pequeñitos, que de hecho... Te, hicimos películas eh, caseras. Y también revistas. Sí. Y también revistas. Las películas caseras se perdieron todas y las revistas también. Que es una pena sí, no tener sí. esos materiales en VHS, que creo que nuestra primera película fue... Estábamos en cuarto, quinto año.
1: Perdón Felini se llamaba. Perdón,
2: perdón Felini. <risa> Exacto, boludo. Y no, no hablamos más de esto. Hace <risa> años que no hablamos de esto. Jamás,
1: yo me acabo de acordar.
2: Exacto. Eh, y no deja de ser eh, otra forma de seguir jugando. Eh, Eran,
1: son los dos juegos de nuestra adolescencia, exacto. las revistas y las películas, y, y está buenísimo que, que sigamos por, por ese camino, de forma medio inconsciente en un punto, o, o eso me imagino, pero me parece que es no, no maniatar al nenito que juega, me parece que tiene que ver pura y exclusivamente con eso, porque no puede ser sino que sea tanta casualidad que las dos boludeces que más hacíamos en, en la secundaria sigan siendo las que hacemos ahora.
0: ¿Y hay una tercera cosa que hacían más para dentro de 10 años o ya está? Con esto nos plantamos. ¿Revistas y.? Sí,
1: películas, revistas eh, y conversar. Sí, de esas tres.
2: Sí, vamos a ver dentro de 10 años qué. Eh. Ojalá sigamos vivos en principio. Para acá. empezar,
1: a mí me, en este momento es lo único que me preocupa es no morirme mañana. Es lo único que. Y me imagino que al productor asociado también. Es lo único que le preocupa en este momento. Que no me muera yo porque tengo toda la plata en el banco. Ah. Se
0: sí, dio sí, un problema. Bueno, bueno, eso lo va, tenemos que empezar a trabajarlo un poquito, ¿no?
1: Sí, eh, señor. Incluso hay que, hay que ver esa posibilidad. A ver qué, qué ocurre en ese momento. Este, hay que pensar en Bueno, todo.
0: estamos en una instancia donde ya se juntó gran
1: parte de la plata de la financiación de la película. Sí, nos guardamos... Unos, unos bonos para tentar a los actores a que no solamente cobren en plata, sino que cobren en bonos también. Eh, capaz que nos hará falta en algún momento hacer una tercera ronda. Yo creo que no, pero bueno, está siempre ahí. Hay un montón de gente golpeando la puerta diciendo me quedé afuera, me quedé afuera. ¡Abran, abran! Y no estamos abriendo, pero está como muy efervescente. Digamos que estamos grabando esto el jueves 18 de marzo el día que pusimos la primera votación no vinculante dentro del blog de productores y es como una marejada, está lleno de gente charlando, votando y, y se está poniendo más o menos como habíamos fantaseado el año pasado con Chile cuando inventamos el sistema. Sabíamos que iba a ser, o entendíamos o creíamos que iba a ser muy divertido y está empezando a ser bastante adictivo también.
0: Voy a decir una cosita. Respecto a, a, a la gente que quiere comprar bonos ahora, para mí los bonos hoy deberían ser más caros. Porque, estamos, y porque ya estamos dando mucha más información. El que compró a ciegas, eh, me parece que tiene que... digo Te la, la tiro acá y después si alguien quiere comentarlo en, en, en el
1: foro privado de los productores que lo diga. Pero para mí... Bueno, de, de hecho, Gabo, si, si nosotros ponemos un precio más alto al bono, también los productores asociados que tienen más de uno en vez de regalar. Qué es lo que están haciendo a parientes y amigos, los pueden vender. Sí, claro, claro. Pero por abajo de la mesa, como Beatriz Ardo. o sea, no, no por arriba, o sea, no, que no nos avisen a nosotros. <risa> bueno, bueno, perfecto.
0: No, no, dijimos, no lo dijimos, no lo dijimos. <risa> no lo dijimos, no lo dijimos.
1: Hagan lo que se les antoje.
0: Bueno, eh, Chiri decía que un poco ya la idea de hacer la película ha sido. Eh, primero fue hacer la revista y ahora la película. ¿Qué cosas de la experiencia de Orsay. Eh, en la gestión vamos a usar para, para, para hacer esta película. Nosotros lo que solemos
1: hacer, le cuento a Gabo, que no nos conoce desde hace tanto tiempo, es, es pimponear mucho, es conversar. Si bien yo termino siendo la cara visible de lo que se entiende como la comunidad, eh, todo es una conversación incesante, permanente, con la revista, fue eso más que nada. Es conversar, yo le tiro una idea, Chile me tiro la otra, y después yo voy y, y publico, digamos pero la jugada entera es más una jugada de triangulación, con, que no somos, tampoco somos chirillos solamente, en general nuestras parejas también y, y algunos amigos, pero la parte de gestión puntual es idéntica a lo que hicimos con la revista hace 10 años y es idéntico al fervor que estamos recibiendo también. Es un montón de gente que flashea con la posibilidad de que una idea trasnochada, un poco imposible, sea real. Y en ese, en, ese, en ese fantasear hay una energía que lo hace posible, y que no es nuestra, que es de toda la, de toda la gente. De hecho, lo que nos pasó en, en esta etapa de, de la peli con la cuenta bancaria uruguaya, por ejemplo, con eh, Seba Fernández... Eso, el, eso el honor de deberíamos, contarlo. ¿Es deberíamos contarlo, Hernán, porque hay mucha gente que no sé si está al tanto, ¿eh? Sí, bueno, es eso, en la cuenta nuestra de Editorial Orsay en Montevideo, donde iban a, a caer los dólares de los productores asociados uruguayos, no estuvo a tiempo por un tema burocrático, y entonces uno de los productores asociados, un tal Sebastián Fernández, eh, nos ofreció su cuenta bancaria para meter la plata ahí, y cuando le preguntamos el segundo apellido y estolqueamos un poco, nos dimos cuenta que era un jugador de fútbol de la selección uruguaya de fútbol, muy conocido que incluso jugó en Banfield en Argentina también, Papelito Fernández, y la plata en este momento hay más de 150 mil dólares en una cuenta bancaria de un jugador de fútbol uruguayo que nos cedió la contraseña del home banking a nosotros y no nos conocemos personalmente todavía. Pero hay ya en este momento una relación estrechísima con Sebastián y también con los productores, y eso hace que todo el proyecto y estas pequeñas... Eh, extensiones del proyecto, converjan en algo muy poco común en tiempos de desconfianza, de gente mirando para los costados a ver quién te caga. Es como, es como si viviéramos en una especie de isla pequeñísima en donde 1.600 personas, que más o menos son los productores al día de hoy, eh, están jugando algo como si el mundo fuera maravilloso y sabemos que no,
2: pero jugamos como si lo fuera. También hay una cosa, yo también por eso me, me, me interesaba más que nada que, que esta respuesta la, la, la respondiera Hernán, precisamente porque hay una cosa, a mí me pasó también, yo, nosotros hace 10 años que empezamos con la revista un poco más, eh, obviamente ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo antes, hicimos un montón de cosas, pero cuando empezamos con la revista, yo de repente me encontré con que Hernán había armado una, una comunidad, que era algo con lo que no contábamos antes, y y fue muy flashero ver las, todas las posibilidades que se generaron a partir de ahí, ¿no? Y lo que, lo que sucede es que sin, obviamente, sin la comunidad no se puede hacer nada. Pero también nada. hay una cuestión de eh, primero de haber generado mucha confianza en eh, la gente. Eh, eso por un lado. Y eso, obviamente, sí es patrimonio de Hernán a partir del blog, a partir de Osay, a partir de más respeto. Y después, por otro lado, hay una, una devolución que generalmente está a la altura de, de, de las promesas. Eh, nosotros cuando, cuando nos arriesgamos a estas aventuras, como en este momento la aventura de hacer la película, la verdad que estamos transitando el camino un poco a ciegas, un poco a tientas, que fue también de la misma manera que empezamos a hacer la revista. Teníamos una vaga idea, una noción, una forma, lo que pasa es que ahora, ahora contamos con la experiencia de la revista y con esa espalda detrás, ¿no? Pero un poco la aventura que vamos viviendo es, eh, es eso, es una aventura y es el día a día y, y tiene que ver también, eh, y es muy pareja con la comunidad. O sea, yo creo que la comunidad, esta comunidad que, que generó Hernán y a la que nos sumamos todos, entiende claramente el código y, y, el, y los códigos del juego. Y es lo que nos está permitiendo en este momento llevar adelante este proyecto que si lo miramos un poco desde afuera nosotros mismos lo que está sucediendo, es, es bastante grande. Claro, bastante a, mí me da, grande. a mí
1: en general me da un poco de... Me hace cosquilla que haya medio millón de dólares claro. de, de muchísima gente eh, eh, bajo nuestra custodia o bajo la mía particular, porque soy el que da la cara. Exacto. Me, me hace cosquilla y, y siento una responsabilidad tremenda, pero no miedo. Eh, sino eso, una responsabilidad tremenda. Porque el, lo mismo que cuando empezamos con Orosai, que también había más o menos esa cantidad de guita rondando, re, la responsabilidad de hacer un producto buenísimo. O sea, porque en realidad no es... O sea, obviamente nadie le va a robar la plata a nadie, somos nosotros, está todo bien. Pero para mí la decepción también es un miedo enorme, que el otro se decepcione con el resultado, con la revista. Tuvimos eh, muy claro que lo que queríamos era una enorme calidad desde el inicio y con la peli estamos en la misma. Queremos jugar con amigos, queremos que todo sea tremendamente apasionado, no estar pensando en el redito pero que al mismo tiempo nos sentemos o que se siente un día un francés a mirar Netflix y vea eso como nosotros a veces miramos cualquier cosa y la ponga y se ponga a llorar y se divierta. Totalmente. Es un gran, un gran, un gran producto. Totalmente. Es una y, hermosa
2: película. Y, y también nos pasa que lo que quisiéramos en, en, esta, en este proceso inicial del proyecto es poder salirnos un poco de... Bueno, yo trabajo de guionista hace un tiempo, ¿no? Y también trabajo con, con, con empresas por ahí grandes que tienen como un esquema ya preestablecido en la cabeza y una fórmula de hacer las cosas para ir a lo seguro uh -huh. y no correr eh, mucho riesgo, o demasiado salvo al, excepciones, ¿no? Pero por lo general no correr demasiado riesgo desde, eh, estrictamente lo autoral en este caso, ¿no? O estrictamente claro, claro. desde la historia en sí misma. Eh, y nosotros sabemos que si hubiéramos abordado esta misma historia, tal vez trabajando en una productora grande... Eh, tendríamos que haber cumplido con ciertos parámetros que ya nos habrían venido eh, preestablecidos. Azul, y en este claro. caso lo que queremos hacer es tomarnos esa libertad de poder incluso eh, desestructurar un poco, romper la sin dejar de contar una historia que nos guste, nos entusiasme, nos emocione, nos genere cosas. Eh, sí poder romper un poquito el molde. Esa es nuestra apuesta inicial en este momento en el donde estamos parados. Y estamos parados en un punto
1: en donde Chiri está dirigiendo a un grupo de guionistas muy jóvenes a los que estamos apostando. Si entran a la parte de staff, pueden ver a esos chicos: Sofía Badía, Marcos Kaprovic, Juan Gámez, Melania Stuki. Eh, me estoy olvidando de gente. Cristian, ayúdame, por
2: favor. Eh, Sofía Badía, dijiste. Sí. No, creo que. Ay, y Alejo Bauman.
1: Y Alejo, y Alejo sí. Bauman. Son chicos muy jóvenes que están trabajando fuertemente en Orosai, que algunos de hecho escribieron sus primeros cuentos largos para la revista en papel, y en los que estamos confiando también junto con Pedro. Pedro es el que más Ahora, confía, Pedro Mayar, el autor de la revista. Cuando ustedes hicieron sí. la
0: revista, estaban ustedes, gente que, que escribía, digamos, textos que ustedes filtraban. Eh, una editora, un ilustrador, ilustradores, qué sé yo. Me parece que era un equipo relativamente chico de gente. Digo, sí, sí. controlable, eh, que uno se lo puede imaginar. Yo que estoy entrando en el mundo del cine, no tengo la más mínima idea de la primera experiencia que tengo profesional en el cine, veo que es una bocha de gente. Es una bocha porque <ríe> se empiezan sí. a abrir, este, el, el organigrama se empieza a abrir, porque guionistas son un grupo, me parece la productora, la dirección, bla, bla, ¿viste? Empieza el, un vendedor, pa, o sea, se empieza a, a, a disparar para todos lados la cantidad de gente. ¿Cómo se piensa un equipo para este proyecto?
1: ¿Cómo? Igual pensá, Gabo, pensá que en una revista tenés en la imprenta a 15 personas también. Sí. Que no, no sabemos ni el nombre. Pero es un proveedor. Sí, bueno, pero en este caso también ocurre un poco eso. Hay un núcleo duro, una mesa chica... Que, que es la directora, el, el jefe de guión, un productor que sabe cuánta plata tiene para hacer esto Los cuatro o cinco que empezamos con esto es la mesa chica Y después cada uno de ellos tiene como pequeños departamentos que tiene que ir controlando Chiri a un equipo de guionistas, vos con el resto de productores yo con toda la parte, hay un montón de parte web de desarrollo para que funcione la aplicación y la gente pueda votar, tengo un grupo de gente trabajando, la directora tiene un grupo de gente trabajando también, y me parece que es más colmena, es más eh, colaborativo, no lo veo tan diferente a, a la concreción de una revista o de una editorial. Me parece que lo que tiene de diferente es que es la primera vez que nosotros estamos entrando a un mundo que no es editorial que es audiovisual. Pero después, no, no, no sé, Chiri, vos, ¿eh? pero yo no, no, no veo una yo diferencia tan grande.
2: Sí lo veo mucho más grande. Es, es una estructura, evidentemente, de, de más cabezas. Eh, y sí, es más grande. Pero me parece que el secreto es un poco ese, que fue lo que hicimos con la revista y que es lo que solemos hacer con cada cosa que encaramos, que es por lo general juntarnos con gente que cumpla dos condiciones. Una, que sea muy buena en lo que hace, claro. que es eh, fundamental. Y la otra es que eh, empatice con nosotros, que tenga onda, que, que, que se prenda el juego y que entienda las reglas de, del juego que le estamos proponiendo. Me parece que con esos dos requisitos eh, nosotros vamos para adelante con cualquier equipo que sea. ¿Qué es lo y, que nos
1: pasó? Es lo que nos pasó con Ana cuando la conocimos el sí, 2 de enero. Exacto. Después, bueno, yo, yo conté eh, ayer en un posteo cómo fue más o menos ese, ese encuentro, que fue muy. Eh, eh, lleno de rimas, de, 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 de pequeños guiños que nos ayudaron a tomar la decisión. Pero después cuando nos juntamos, Ana vino con, con Joaquín Márquez, que es, el, que es ahora va a ser productor de la película, es su pareja, y, con, y quien produjo también Las Buenas Intenciones. Y con ellos atrás viene un equipo de gente que ya trabajó con Ana y con Joaquín, en los que nosotros vamos a confiar, porque confiamos en realidad en la directora confiamos en ella, y, y ese grupo de personas ya hizo su ópera prima, ya cometió sus grandes errores, como nosotros también en, en, en la revista, y nos estamos juntando, yo creo que a eh, surcir los errores que cada uno traemos de eh, otros proyectos, y hacer uno superador y mejor, me parece que va por ahí.
2: Totalmente, y también nos, nos podría haber pasado que, por ejemplo, nosotros eh, ya necesitábamos sí, definir un equipo en el momento en que nos propusimos una fecha de de por lo menos de, de, de estreno, digamos, sí. O, o, sí, bueno, o de preestreno, y, y en ese caso es, es, es muy difícil ir a una directora o cerrar una agenda con una directora con, eh, y sin mostrarle nada, porque nosotros todavía no, no tenemos guión, no tenemos, claro. o, o sea, es un, teníamos que encontrar a una persona que nos conociera uh -huh. y que se plegara al proyecto... Eh, sin preguntar demasiado, sino con la misma confianza con, lo, con la que lo estamos generando nosotros. Y en Ana encontramos eh, esa persona y más todavía, porque la verdad que entendió, desde la primera palabra entendió todo lo que queríamos hacer.
1: A mí me alivia mucho, me alivia mucho eh, después de haber de, tomado la decisión intuitiva, haberla conocido y saber que es del palo absolutamente. O sea, es como si hubiéramos jugado juntos desde, desde chicos, es maravilloso eso, esa sensación de que no estás frente a una persona nueva, sino que realmente, y con Joaquín me pasa lo mismo, eh, de que estamos, con, las veces que nos encontramos a charlar, de que estamos hablando de algo eh, de manera muy apasionada. Nos importa mucho el proyecto, y es fundamental que nos importe mucho a todos también. Sí, eso se nota y está, está buenísimo. Eh, el,
0: el foro, la página privada de los productores está muy picante, sobre todo ahora que empezamos con las encuestas, Hoy salió la primera y era si el protagonista tiene que ser una, un actor reconocido o no. Que para mí, eh, también les voy a decir una cosa, es media es medio tramposa la pregunta.
1: Porque, ¿qué es conocido y qué no es conocido? bueno Un actor eh, que traccione él mismo, que, que él mismo sea un, un reclamo de marketing o no. O ir al under de los teatros y buscar a personas... Por otro lado, son dos búsquedas distintas. Me parece que tuvimos esa primera discusión o ese primer debate el día que nos conocimos, el 2 de enero, hablamos ya de esto. Y a mí me parece alucinante poder poner sobre la mesa esa duda, esa incertidumbre que tiene, yo creo que tiene que ver mucho con, con lo económico también. O sea, un actor célebre o conocido o que traccione seguramente va a permitir que el agente de venta Javier Beltramino, que es la persona que va a vender en las plataformas esto, la pueda vender con mayor facilidad a la película. Un actor desconocido va a generar que no tengamos que desembolsar inicialmente un caché exorbitante, que no tengamos que tener un gran trailer con café y con aguas saborizadas y ese tipo de cosas. Hay muchas ventajas y contras y me parece que la gente lo está entendiendo así. Los productores están votando y a hoy, a, a las 17.45 del jueves 18 de marzo, estaban medio como a 55.45. Lo voy
0: a poner en un lugar muy incómodo. ¿Cuál es
1: el voto de ustedes? Cristian, ¿vos qué pensás?
2: No, mi voto es eh, por un actor conocido, en realidad. Mira, eh, yo, yo voté desconocido. No, no, yo voté conocido. Voté conocido porque para mí, ahí podemos jugar con la dupla, para mí es actor conocido y es actriz desconocida. Eh, estamos, obviamente, pensando en que la actriz desconocida sea de nacionalidad uruguaya. Sí, a full. Por un montón full. de razones. Y me parece que el actor... Que el actor conocido trae un montón de ventajas, eh, no solamente que traccione más, como dice Hernán, en el momento de, de, de la venta de cara a, la, a las plataformas, cosa que es cierto, pero sino me parece que también es mucho más, eh, no sí, sé, es, es aprovechar la experiencia de un tipo profesional y, y mezclar eh, filosóficamente lo que solemos hacer nosotros en la revista. Eh, gente consagrada con gente que recién empieza, eh, me entusiasma desde, desde ese punto de vista y desde el otro que les acabo de contar. Para mí es dupla, conocido desconocido.
1: A mí me convenció, me acaba de convencer Chiri. Lástima que no, no existe la posibilidad de cambiar el voto, pero sí es verdad, una cosa que acaba de decir Chiri, que la revista Orsay es muy, muy para ese lado. Es muy de meter a Nick Horbin junto con alguien que conoce la madre nada más, y que después se hace famoso, porque buscamos buenos escritores, obviamente, pero, pero está buenísimo eso, y está bien juntar, está, está buenísimo, o sea, yo me acabo de cambiar de opinión, pero ya voté. Ya votaste,
2: igual puede ser al revés también, puede ser actriz conocida y actor desconocido. Es
1: muy, es muy difícil que sí, bueno. Magali Guerra, la coprotagonista... Eh, por la edad
2: y por la nacionalidad que queremos que tenga sea
1: muy conocida pero
2: si Natalia Oreiro tuviera, no sé, la edad de Magalí Guerra no, no sé si estaríamos haciendo esta pregunta eso seguramente, eso seguramente
1: sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: bueno, eh, ¿hay algo que tengan miedo que les preocupa de este proyecto en, este, en esta instancia, digamos o está todo bien? yo
1: sí, yo sí ya dijiste uno es lo que decía, a mí el ver, ver la guita en, en, en las cuentas bancarias me da una, una incertidumbre, pero sobre todo por eso. Es eh, el miedo a decepcionar, el miedo a que las cosas no salgan bien o que pasen esas cuestiones que muchas veces son más eh, económico-políticas o geopolíticas, de, de evaluaciones, de cosas. Eh, tener que lidiar o, o tener que meter la energía en lugares diferentes a los creativos. Ese es mi gran miedo, por decirlo de una forma global. Tener que meter la energía en otro lado en golpear la puerta de un banco, en ver que esto es... En, en la burocracia de la logística económica. Si nos dejan de romper los huevos con eso, que es lo que debería pasar en un mundo ideal, y pudiéramos estar al 100% en lo creativo, yo no tendría casi ningún miedo. Mis miedos son ajenos. Mira, son yo, de esas cosas que no sé qué son.
2: Yo desde lo creativo sí puedo llegar a tener... No sé si llamarlo miedo, pero sí como cierto, cierta, cierta atención, cierto cuidado, porque la uruguaya y esto lo va a entender la gente que leyó la novela, es, parece engañosamente muy fácil de adaptar, muy fácil de trasladar al, al lenguaje cinematográfico. Y lo cierto es que la uruguaya tiene, eh, digamos, un, un, un clarísimo primer acto o un, una clarísima intro, tiene un clarísimo desenlace, lo que sería un clarísimo tercer acto, uh -huh. pero tiene un desarrollo corto. Reflexivo. ¿Por qué? Porque está construido mucho con, claro, con palabras, con monólogo interno, con flashback, de, del protagonista que cuenta su pasado, pero el desarrollo de lo que pasa en el medio es, eh, para la película, digámoslo rápidamente, no alcanza. Claro, Entonces claro, hay claro. que construir sobre eso, y hay que construir eh, sin traicionar la novela, sin traicionar a los personajes, sin traicionar al autor, uh -huh. y manteniendo el ritmo y el tono de la historia. Y si me preguntás en este momento cuál es tu miedo, o, o en realidad el desafío nuestro, es eh, no traicionar eso tampoco, claro, ¿no? Eh, claro. Poder eh, dar, tirar el dardo y dar en el centro. Seguramente lo abriremos a la comunidad más adelante. Sí. Est estas dudas la las vamos a charlar con los con los productores y con los socios, porque nos parece muy interesante. De hecho, yo hoy, leyendo el foro, ya aparecen ideas buenísimas y, sí, sí, y la sí, gente sí. tira sí, cosas sí, sí. alucinantes.
1: Sí, a full. Ahí, ahí, había gente preguntando, ¿cómo van a hacer para, para que todo transcurra en un día, como en el libro? O sea, ¿saben de lo que están hablando? Exactamente. También. Y está buenísimo, y va a estar buenísimo también los sucesivos, los sucesivos podcasts que Gabo eh, haga con vos y con Ana, o con, con los guionistas, porque claro, lo ideal de esto, lo divertido de esto, es como una especie de parque de diversiones creativo, en donde vamos a estar hablando. De lo económico, pero también de iluminación y también de guión y también de logísticas de cine. Es muy divertido de verdad. Y, y,
2: o sea, y vamos a estar todos aprendiendo al mismo tiempo.
1: No, no, es muy, es muy, muy, muy divertido. Gabo va, va a llevar sobre los hombros eh, ser el Bernardo Neustad de, de toda esta cuestión. Entre otras pero cosas. La idea es, Gabo, eh, no, corregime, la idea Ya es tengo que... el huevo
0: medio listo para, para mostrarlo, eh. Cuando aparezcan las
1: cámaras. No digo, pero la idea justamente es que en estos podcasts haya siempre dos dos, dos dos personas picoteando con vos temáticas que empiezan en lo económico porque es tu tema Pero que después vayan desarrollándose para cosa. Sí, sí día, ¿no? que todos
0: entendamos qué hace todo el mundo Porque por ahí te dicen, aparece un presupuesto para director de fotografía Que hoy yo no sé qué carajo hace y quiero averiguar, quiero que claro. me cuente qué hace, cómo lo hace por qué es tan importante, entiendo que es re importante eh, o digo que cada uno pueda contarnos a todos los socios qué hacen y cómo lo hacen y bueno, nada tener a, que aprendamos todos a hacer cine porque creo que, es creo, creo que este, este proyecto sobre todo es una escuela de cine en un punto es cómo se hace una película desde cero, y eso es lo que yo quiero aprender y lo que quiero que todos aprendamos todos los que quieran escuchar el podcast y seguir el, el, el blog y estar en contacto con, con el proyecto
1: te hago una pregunta así a nivel podcast porque es el primero y porque me encantaría saberlo o, o, o definirlo ahora al aire es, es un podcast que no es una vez por semana es cuando se nos mira yo
0: creo que, por ejemplo que eh, voy a tratar de por lo menos que sea una vez por semana este fue muy largo para mi gusto voy a tratar de que sea más corto uh -huh. pero por ejemplo Perfecto. cuando sea la, cuando sea que estemos eh, filmando va a ser diario quizás contando diario, todas las diario, novedades diario. hablando con uno hablando con el otro pero por ahí hay que hacer un anuncio muy importante y preferimos usar este medio por, porque pegó porque porque nos gusta porque nos sentimos cómodos porque alguien tiene que hablar sí, claro. lo vamos a usar va a ser un va, va a Exacto. ser un me parece un espacio más para, para estar en contacto. Y después también vamos a ver la posibilidad de que los socios productoras pueden mandar mensajes para, para meter en el en el,
1: en el podcast y hacer preguntas a los protagonistas. Perfecto. U utilicemos un, una lista de difusión de WhatsApp o alguna cosa por el estilo. Dale, parece. dale, perfecto. Estaría buenísimo. Bueno, el, el, la duración de este está rondando la media hora. A mí me parece que ya está muy bien. Sí, ¿no? me parece que está bárbaro.
0: Me parece que. Nada, vamos a ir contando semana a semana, vamos a ir haciendo nuevos episodios. Hernán, Chiri van a estar seguramente en otros episodios con otra gente eh, cuando sea necesario. Y, Excelente. Nada. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Estamos bien?
2: ¿Cristian? Yo estoy muy bien, estoy muy bien y estoy ya expectante para el próximo Parece, podcast. Mí hay, hay Espero que cosa,
1: me Hay una cosa que, que le comentaba el otro día a la gente de La Diaria, un, un medio de comunicación uruguayo, que me preguntaban finalmente por qué, por qué hacer todo esto, la revista y esto. Y yo les conté una cosa que después me olvidé y la leí ayer y me pareció súper correcta. Estoy a favor de esa respuesta. Y yo les contaba que en realidad lo que tratamos de hacer con Chiri siempre es tener temas de conversación actuales no quedarnos con la anécdota de lo que nos pasó en el viaje de egresados. eso le decía yo a la gente de la diaria que poder decir dentro de dos años ¿te acordás cuando el jugador de fútbol nos prestó el home banking? y que haya pasado hace poco que todo lo que tiene que ver con una anécdota de vida con algo que nos gusta mucho hacer no haya pasado hace 25 años sino antes de ayer esa es la razón final de todo me parece a mí
0: Hermoso, sin palabras. Finalizamos el episodio número uno, gracias Chiri, gracias Hernán, nos vemos en el próximo.